0: Stay Healthy, der Windhund-Podcast mit Ines Aufmesser. Sitzt du gerade, während du diesen Podcast hörst, dann steh lieber auf oder beweg dich. Denn heute ist Dr. Carmen Jochen bei uns und erzählt uns, was am Sitzen so schlecht ist. Ja, warum es uns sogar krank machen kann. Aber zum Glück gibt es etwas, was wir dagegen tun können. Und was, das verrät uns Carmen im Interview. Carmen, ich stehe heute zum ersten Mal, wenn ich einen Podcast mache und das habe ich dir zu verdanken, denn ich habe dein Buch gelesen und weiß jetzt, dass Sitzen eigentlich schlecht für unseren Körper ist. Aber warum eigentlich? Was ist am Sitzen so schlecht?
1: Da gibt es ganz viele verschiedene Mechanismen, die in deinem Körper ablaufen, während du sitzt und vor allem während du lange und ununterbrochen sitzt. Und zwar verändert sich zum Beispiel dein metabolisches Profil, dass der Blutzucker schlechter in die Zellen aufgenommen wird und der Insulin- und Blutzuckerspiegel dadurch ansteigt. Was zum Beispiel das Risiko für Diabetes erhöht. Es sind aber auch andere Parameter wie Entzündungsfaktoren, die dann wieder zu Krebsentstehung führen können. Da passiert wirklich eine ganze Menge in deinem Körper, einfach nur indem du lange sitzt und das Sitzen nicht unterbrichst.
0: Und du bist ja eine Expertin für das Thema Sitzen, weil du dazu forschst. Wo denn genau? Magst du uns das ein bisschen erzählen?
1: Ich forsche an der Universität Regensburg am Institut für Präventivmedizin und Epidemiologie und wie der Name schon sagt, in der Präventivmedizin geht es eben darum, wie man Krankheiten verhindern kann und einer der Faktoren ist eben neben vielen anderen das lange Sitzen und wie sich das auf die Gesundheit auswirkt.
0: Und wie, wie kann man denn zum Sitzen forschen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das bei euch?
1: <lacht> Teilweise funktioniert das auch im Sitzen, dass ja. wir zum Sitzen forschen. <lacht> ja, das ist so ein bisschen entstanden aus der Forschung zur körperlichen Aktivität und zur Bewegung. Und den gesundheitlichen Auswirkungen hat man natürlich angefangen zu schauen, wie sich das andere Ende des Bewegungsspektrums, also das Nichtbewegen und das Sitzen, auf die Gesundheit auswirken. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir fassen vor allem die Studienergebnisse von vielen einzelnen Studien zu großen, aussagekräftigeren Ergebnissen zusammen.
0: Kann man davon leben?
1: Als wissenschaftliche Mitarbeiterin kann ich schon davon leben. (lacht) Es ist jetzt kein lukratives Geschäft, wie wenn man in der freien Wirtschaft oder in der Pharmaindustrie tätig ist. Aber es macht Spaß und ich habe das Gefühl, ich tue was Sinnvolles für die Gesundheit unserer Bevölkerung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du hast ja das Buch geschrieben, das zum Thema Sitzstreik hat. Und darin erzählst du uns alles Mögliche, warum das Sitzen ja eigentlich so schlecht für uns ist. Und unter anderem heißt ein Kapitel... Wir sitzen uns zu Tode. Ähm, warum denn? Warum ist das Sitzen so schlecht und warum macht es uns krank? Du hast es am Anfang schon ein bisschen gesagt. Ähm, zum Beispiel kann ich mir vorstellen, ja, das hat eine Auswirkung auf unseren Rücken. Aber Sitzen wird auch im Zusammenhang mit Krebs gebracht oder mit äh, Diabetes Typ 2. Ist das Panikmacherei oder ist das wirklich? Äh, ist es wirklich so, dass das eine Auswirkung hat?
1: Es hat tatsächlich eine Auswirkung, nicht auf alles Mögliche, also auf die, die Knochengesundheit und die Haltung schon. Das ist allerdings nicht unser Forschungsschwerpunkt. Da geht es wirklich eher um die, die metabolischen Effekte und auch auf Herzkreislaufmechanismen, die dann wiederum zu Erkrankungen führen können, vor allem eben aus dem Bereich Schlaganfall, Herzinfarkt, herz kreislauf allgemein. Diabetes mellitus Typ 2 ist eine der Erkrankungen, die sehr stark mit dem langen Sitzen zusammenhängen. Übergewicht und starkes Übergewicht werden auch dadurch begünstigt. Und auch einige Krebserkrankungen, wie zum Beispiel auch Brustkrebs, ist nachweislich gesichert, dass es mit langem Sitzen auch zunimmt als Risiko. Und im Zuge dessen auch die Sterblichkeit. Also man stirbt dann auch früher an solchen Erkrankungen und häufiger an solchen Erkrankungen, wenn man eben länger sitzt im Vergleich zu Personen, die weniger lange sitzen. Deswegen heißt dieses Kapitel, wir sitzen uns zu Tode.
0: Und was bedeutet das jetzt im Alltag? Was kann ich jetzt machen, um gar nicht erst zu erkranken? Oder wenn ich erkrankt bin, hat das Sitzen dann auch wirklich noch einen Einfluss?
1: Ja, für den Alltag ist das relativ einfach. Du musst dein Sitzen einfach häufiger unterbrechen, insgesamt weniger sitzen und in der Zeit, in der du nicht sitzt, ein bisschen aktiver sein. Dann kannst du, das, kannst du schon ganz viel erreichen für deine Gesundheit.
0: Und, ja. und in, wenn ich jetzt schon erkrankt bin, hat das Sitzen dann auch noch eine Auswirkung?
1: Dazu gibt es noch nicht so viel Forschung im Moment. Die Solche Forschung gibt es eher bei Patienten, bei Krebspatienten beispielsweise, wie sich Bewegung dann auf das Outcome der Erkrankung auswirkt. Beim Sitzen gibt es da noch nicht so viel Forschung, weil da die Grundlage als Primärprävention, also wie kann ich die Krankheit verhindern, die ist gerade noch am Laufen. Also wir sind noch einen Schritt zurück sozusagen, da kommt noch mehr.
0: Jetzt wissen wir schon, was es für eine Auswirkung hat, das Sitzen. Und trotzdem sitzen wir dauernd und überall. Also was sind denn so die häufigsten Bereiche im Leben, in denen wir sitzen?
1: Ja, das lässt sich ganz grob in drei große Bereiche einteilen. Das ist einmal der Arbeitsplatz, wo viele Leute viel Zeit mit Sitzen verbringen. Dann die Freizeit, zum Beispiel abends oder am Wochenende vor dem Fernseher, am Bildschirm. Und natürlich der Transport, also Autofahren, öffentliche Verkehrsmittel, wo auch sehr, sehr viel gesessen wird,
0: und was können wir jetzt denn konkret tun? Also gerade am Arbeitsplatz sind ja wahnsinnig viele Menschen betroffen. Ich denke da an Menschen, die in einem Büro arbeiten, an Lkw-Fahrer, an Taxifahrer. Gut, im Büro habe ich besser die Möglichkeit aufzustehen, aber, aber wie sieht es denn bei Lkw-Fahrern aus? Gibt es da eine Empfehlung von dir?
1: Also für Lkw-Fahrer oder auch andere Berufsgruppen, die zwangsweise viel sitzen müssen, habe ich tatsächlich keine gute Empfehlung, außer dass sie vielleicht häufiger Pausen machen und aussteigen, um wirklich einmal wieder entstehen oder in die Bewegung zu kommen. Das ist, glaube ich, im Alltag dann auch schwierig, schwer machbar, weil lange Strecken in kurzer Zeit zurückgelegt werden müssen. Am Büro, Arbeitsplatz ist das auf jeden Fall einfacher.
0: Was hast du denn da zum Beispiel für Tipps? Oder oder hast du eine Zahl, wie viele Stunden denn die Menschen so im Schnitt
1: sitzen? das (lacht) das ist ganz interessant. Ein Kind, bevor es in die Schule kommt, also so bis zum Alter von sechs Jahren, sitzt maximal vier Stunden am Tag was eh schon recht viel ist für Kinder, die eigentlich immer einen natürlichen Bewegungsdrang haben. Und sobald das Kind in die Schule kommt, bis zum Jugendalter steigt das an und erreicht dann so ein Maximum von durchschnittlich, also es sind Durchschnittswerte neun Stunden am Tag. Und im Erwachsenenalter sind es durchschnittlich rund acht Stunden, die Mann oder Frau im Sitzen verbringt.
0: Es ist eigentlich unglaublich, wenn man weiß, dass man zusätzlich auch noch sieben bis acht Stunden schläft. Und genau. dann eigentlich die andere Zeit fast nur sitzt. Aber lass uns jetzt genau. nochmal aufs Büro zurückkommen. Da gibt es ja einiges, was wir machen können. Was sind denn so deine,
1: deine wichtigsten Tipps? Ja, das geht relativ einfach, dass man auch seinen herkömmlichen ähm, Büro- und Schreibtischarbeitsplatz in einen Arbeitsplatz verwandelt, an dem man eben nicht nur sitzen muss. Man muss versuchen, alle möglichen Gegenstände, also das Telefon oder Papierstifte, Locher, Tacker, den Mülleimer ein bisschen weiter wegzustellen, so dass man es mit dem natürlichen Greifraum, wie man eben den Arm ausstreckt, nicht erreichen kann, sondern einfach kurz aufstehen muss, um dorthin zu kommen. Wenn das Telefon klingelt, dann stehe ich auf, gehe zwei Schritte und muss dann im Stehen telefonieren. Das sind ganz einfache Sachen. Und, und das
0: klingt jetzt eigentlich so, so wenig. Warum bringt das schon was, wenn ich nur kurz aufstehe und vielleicht mal, wenn ich drei Minuten telefoniere, durch den Raum laufe?
1: Weil allein dadurch dein Stoffwechsel und auch deine ganze Hämodynamik, dein, deine, dein Blutkreislauf wieder in Schwung kommt und wieder metabolische und physiologische Mechanismen in Gang gesetzt werden, die eben dazu beitragen, die Entstehung von Krankheiten auf lange Sicht zu verhindern.
0: Jetzt haben wir schon über ein bisschen über den Arbeitsplatz gesprochen. Wie ist es denn bei Transportwegen? Oftmals kann ich das ja gar nicht vermeiden, dass ich mit dem Auto zum Beispiel zur Arbeit fahren muss, wenn ich einen langen Arbeitsweg habe. Was kann ich denn da machen?
1: Ja, da gebe ich dir recht, wobei ich schon auch immer sage, man kann viele Wege doch auch anders zurücklegen als mit dem Auto und dadurch ein bisschen aktiver sein, sei es mit einem Fahrrad, E-Bike oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, in denen man auch aufstehen kann und ja nicht ans Sitzen gezwungen oder dazu gezwungen wird. Äh, Beim Autofahren gebe ich dir recht, wenn man wirklich lange fahren muss, dann muss man dabei sitzen, definitiv. Aber man kann vielleicht versuchen, nach 45 Minuten, wenn man 90 Minuten fährt, nach 45 Minuten eine kleine Pause zu machen, einmal aufzustehen, rauszugehen, ein Glas Wasser zu trinken, dann hätte man seinem Körper schon einen Gefallen getan.
0: Und ähm, du hast auch noch, glaube ich, ein paar andere Tipps. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit fahre, dann könnte ich vielleicht früher aussteigen. Auch mit dem Auto könnte man vielleicht, äh, wo parken, das ein bisschen weiter entfernt ist und so ein bisschen Bewegung in den Alltag integrieren
1: Genau, also ich kann mich gut an meine Münchner Zeit erinnern, wenn ich U- und S-Bahn gefahren bin, habe ich mich immer gefreut, wenn ich einen Sitzplatz gesehen habe, der frei war und dann hat hat man den besessen bis zum Schluss, bis man ausgestiegen ist. Aber eigentlich ist es für dich viel besser, für deine Gesundheit, wenn du eben den Sitzplatz vielleicht die ganze Zeit freilässt und jemand anderem zur Verfügung stellst oder gar keiner drauf sitzt, noch besser oder zumindest nach einer Zeit einfach aufstehst, vielleicht zwei, drei Haltestellen, bevor du aussteigen musst, schon mal eben hochgehst und dich schon mal ein bisschen bewegst und stehst dann tust du dir schon mal gut. Oder wie du gesagt hast mit dem Bus oder auch mit der, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass man ein, zwei Haltestellen vorher aussteigt und den Rest zu Fuß geht. Ja, das klingt machbar. Ist es. Das hat eine
0: Veränderung bewirkt.
1: Das ist es definitiv.
0: Als Drittes hast du noch gesagt, dass wir in unserer Freizeit zu viel sitzen. Und wenn ich jetzt so überlege, ja, das stimmt. Also man sitzt wahrscheinlich am Abend vor dem Fernseher. Wir sitzen auch beim Essen. Kann man da überhaupt was verändern? Ich kann jetzt nicht mehr fernsehen, aber dann lese ich vielleicht.
1: Ja, also in puncto Essen will ich mich ganz klar davon distanzieren. Die Empfehlung auszusprechen, man soll nicht mehr im Sitzen essen, darum geht es nicht. Das ist eine Erholungszeit, die man sehr wohl im Sitzen genießen soll. Viel, viel besser als im im Herumlaufen schnell, schnell zu essen, sondern man soll sich das Essen auch wirklich bewusst schmecken lassen im Sitzen. Beim Fernsehschauen könnte man zwischendurch einfach mal aufstehen, sich ein Glas Wasser holen, auf Toilette gehen oder wenn man eine Nachricht nebenbei im Smartphone tippt, stehst du dabei auf. Da muss man sich einfach Kleinigkeiten angewöhnen, bei denen man das unterbricht, das lange Sitzen vor dem Bildschirm. Ich selber mache das oft so, wenn ich abends noch am Computer sitze, für die Arbeit oder privat, dass ich einfach zwischendurch aufstehe und irgendwas hole, was mache. Dass ich nicht, gar nicht erst in Versuchung komme, so lange zu sitzen nochmal. Weil
0: ja, wir gerade über das Essen gesprochen haben, was hat denn eigentlich das Sitzen für eine Auswirkung auf unsere Verdauung? Ist es eigentlich ratsam, nach dem Essen sich hinzulegen oder sollte man besser eine Runde spazieren gehen?
1: Also es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass wenn man direkt nach dem Essen ein bisschen spazieren geht, da reichen schon zehn Minuten, dass dann der Stoffwechsel aktiver ist, als wenn du dich direkt hinsetzt. Wenn du dich aber hinsetzen musst, dann ist es trotzdem gut, wenn du nach einer halben Stunde spätestens einfach kurz aufstehst oder ein paar Schritte tust. Da muss man gar keine großen Bewegungen machen. Wirklich das Aufstehen ist dann schon mal gut, um den Stoffwechsel wieder anzuregen.
0: Ein guter Tipp.
1: Und ganz einfach.
0: Was man in letzter Zeit auch immer wieder häufig hört, ist Sitzen ist das neue Rauchen. Und das ist natürlich eine ziemlich krasse und heftige Aussage. Was ist denn deine Meinung dazu? Ist Sitzen wirklich so schlimm wie Rauchen?
1: Ja, das ist sehr medienwirksam, dieser Spruch. Und da ist auch einiges an Gemeinsamkeiten tatsächlich vorhanden zwischen dem Sitzen und dem Rauchen. Beides ist relativ häufig verbreitet in unserer Bevölkerung. Beides sind Gesundheitsrisiken, die eben nachteilig auf unsere Gesundheit sich auswirken. Diese ähm, Tabakwarnungen, dass Rauchen sich schädlich auf die Gesundheit auswirkt, die könnte man auch auf einen Stuhl kleben. Das wäre auch richtig, also insofern haben sie tatsächlich Gemeinsamkeiten. Allerdings ist Rauchen definitiv schädlicher für die Gesundheit als langes Sitzen. Da gibt es auch Studien, die genau diese Unterschiede untersucht haben und gesehen haben, dass viel, viel mehr Menschen sterben, weil sie rauchen, als Menschen, weil sie lange sitzen. Und Rauchen ist auch nicht, also Entschuldigung, Rauchen ist schädlich auch für die Mitmenschen durch ja. den Passivrauch beim Sitzen stört es dich nicht und deine Gesundheit, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde. Und Sitzen macht ähm, zumindest nach aktuellem Forschungsstand auch nicht abhängig. Ja, das
0: stimmt. <lacht> Wobei, wenn man sich immer überall hinsetzen will, hinsetzen will, habe ich manchmal schon das Gefühl, es ist eine Art von Sucht oder eine Art von Gewohnheit vielleicht.
1: Allerdings kommt man nicht auf Entzug, wenn man nicht sitzen muss. Man das fühlt stimmt. sich dann vielleicht ähm, anders. Genau, aber es ist kein, kein, kein psychischer, keine psychische Abhängigkeit sozusagen.
0: Wenn wir jetzt in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, woher kommt denn das eigentlich, dass wir so viel sitzen? Oder seit wann sitzt der Mensch eigentlich so viel?
1: Ja, eigentlich noch gar nicht so lange, weil wenn man jetzt unsere Entwicklung im Laufe der letzten paar Millionen Jahre betrachtet, dann waren wir eigentlich immer eher mehr aktiv und haben uns aufgerichtet, bewegt, haben den ganzen Tag damit verbracht, unsere Nahrung zu suchen und ähm, ja, uns einfach sehr, sehr viel zu bewegen. Und irgendwann wurde der Mensch sesshaft und eben genau mit dieser Sesshaftwerdung, wo auch schon das Wort wieder mit drinsteckt, hat man angefangen, auch sich niederzulassen. Früher eher noch mehr in so einer Hockposition, oder einfach auf einem Baumstamm oder auf Sachen, die eben rumstanden, wo man sicherlich nicht lange ausgehalten hat, wie auf einem Sofa heutzutage. Und letzten Endes äh, kam dann äh, die Entwicklung des Wiener Kaffeehausstuhls dazu, was ich immer ganz lustig finde, der dann ähm, wirklich industriell als Massenprodukt hergestellt wurde und somit auch für die breite Bevölkerung zugänglich war. Was vorher das Sitzen war, ein Privileg von, von höheren äh, Bevölkerungsebenen wie Königin zum Beispiel, und so hat sich das Sitzen dann wirklich massiv verbreitet in den letzten 100, 150 Jahren ungefähr.
0: Jetzt wissen wir ja natürlich, dass das Sitzen schlecht ist. Warum sitzen wir denn eigentlich trotzdem dauernd überall?
1: Das hat zwei Ursachen, zwei große. Zum einen, weil wir es so gewohnt sind und unsere ganze Umwelt ist einfach darauf, darauf, Entschuldigung, darauf ausgelegt, dass wir so viel sitzen. Also überall gibt es Sitzgelegenheiten, die wir irgendwie auch wahrnehmen möchten und gar nicht ausschlagen können. Und zum anderen wird es uns als Kind ja auch schon beigebracht, weil eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Schuleintritt lernen wir dieses lange, ununterbrochene Sitzen. Und je länger man die Schule besucht, desto eher ist man daran gewöhnt. Man würde sich dann auch schon wundern, wenn man in ein Büro kommt, wo eben kein Sitzplatz vorhanden wäre zum Beispiel.
0: Lass uns gleich beim Thema Kinder bleiben. Und ich weiß, dass das ein Thema ist, das dir auch sehr am Herzen liegt. Und du hast selber drei Kinder. Wie ist das denn bei dir zu Hause? Sitzen deine Kinder viel?
1: Die sitzen nicht viel, nein. <lacht> Die sitzen tatsächlich nur, wenn sie ausnahmsweise mal eine kleine Folge im Fernsehen anschauen dürfen, was wirklich selten ist, dann sitzen die ganz ruhig und gebannt davor, wo ich auch immer merke, wie gut man Kinder mit sowas ruhig stellen kann und sie damit zum Sitzen animieren kann und sie wirklich dann lange Zeit darin verbringen. Aber sonst, die sitzen beim Essen nicht still oder nicht lange still. Und auch wenn wir Spiele spielen, dann merkt man, die haben einfach diesen natürlichen Bewegungsdrang, den sie auch bei solchen Tätigkeiten haben, dass sie dann mal ein Bein auf den Stuhl hochziehen oder sich dann auf den Boden hocken. Also die sind, auch wenn sie sitzen, sehr aktiv beim Sitzen.
0: Da gibt es ja auch ein sehr schönes Zitat von Immanuel Kant, das du mir im Vorfeld schon verraten hast, das uns sehr anschaulich macht, dass das Sitzen eigentlich anerzogen wird.
1: Ja, Immanuel Kant hat es sehr schön formuliert und hat gesagt, man schickt die Kinder anfangs nicht in die Schule, damit sie etwas lernen, sondern damit sie still sitzen und das eben erlernen. Und ich denke, das ist nach wie vor sehr passend und zeitgemäß leider auch noch, dass die Kinder in der Schule zunächst einmal vor allem das still sitzen lernen
0: wie könnte denn ein Schulsystem ausschauen, in dem Kinder nicht so viel sitzen müssen? Und wäre das überhaupt sinnvoll? Oder muss das in der Schule leider sein?
1: Ja, wir haben leider dieses Stuhlwesen, wie ich immer sage. Unser Schulwesen ist auf die Stühle angewiesen. Der Klassenraum ist klasse- üblicherweise so ausgestattet, dass alle Kinder sitzen. Aber das könnte man sehr wohl ändern. Und es gibt auch Konzepte, die bei angehenden Lehrern gelehrt werden, dass eben bewegte Unterrichtsinhalte und auch bewegte Pausen viel häufiger eingesetzt werden. Aber ich denke, das braucht einfach noch eine Generation an Lehrern, die das überhaupt mitbekommen in ihrer Ausbildung und das dann irgendwann umsetzen können.
0: Und es geht ja dann oft zu Hause weiter. Je älter die Kinder werden, desto mehr steigt der Medienkonsum. Und man hat das Gefühl, oft Jugendliche sitzen den ganzen Tag nur noch auf der Playstation, am Handy... Ja, sind in den sozialen Medien unterwegs. Was würdest du ihnen dann raten?
1: So aktiv zu sein wie möglich. Tatsächlich ist das natürlich im Jugendalter dann auch mit der Pubertät irgendwann schwierig und man hat als Eltern auch nur noch bedingte Einflussmöglichkeiten. Aber da gilt immer die Empfehlung, dass man die Bildschirmzeiten wirklich auch klar limitiert oder dass man sagt, im Kinderzimmer ist Bildschirmkonsumverbot. Also da muss man als Familie Regeln finden, wie man diese Zeiten wirklich begrenzen kann und sonst dem Kind alle alle Möglichkeiten geben, wo es aktiv sein kann.
0: Gibt es eigentlich Studien oder Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann, um zu wissen, wie viel man sich in welchem Lebensalter bewegen sollte oder muss?
1: Ja, die Empfehlungen, die gibt es schon. Also die gibt es einmal von der Weltgesundheitsorganisation und auch in Deutschland und Österreich und der Schweiz gibt es nationale Empfehlungen. Die sind aber alle sehr ähnlich. Da heißt es immer 30 Minuten pro Tag moderate körperliche Aktivität. Moderat heißt zügiges Gehen, Radfahren, sodass meine Atmung ein bisschen die Atemfrequenz ansteigt und der Puls in die Höhe geht. Das sind keine keine Dauerleistungen, die ich da erbringen muss. Das fünfmal die Woche, also wirklich nicht viel eigentlich. Und dann noch 75 Minuten pro Woche ein bisschen muskelkräftigende Aktivitäten.
0: 30 Minuten kommt mir wahnsinnig wenig vor.
1: Ja, aber das erreichen zumindest in Deutschland äh, noch nicht mal die Hälfte der erwachsenen Menschen.
0: Jetzt äh, frage ich mich, wenn ich in der Früh 10 Kilometer laufen gehe oder meine 10.000 Schritte schaffe und dann den ganzen Tag im Büro sitze, reicht das?
1: Wenn du das machst, dann ist das schon mal besser, als wenn du das nicht machst. Allerdings kompensiert es nicht komplett die negativen Auswirkungen des Sitzens auf die Gesundheit. Aber je aktiver du ergänzend bist, desto besser. Wenn du jetzt aber am Arbeitsplatz überwiegend sitzt und auch privat, in der Freizeit überwiegend sitzt, dann ist es sehr schlecht für deine Gesundheit. Und da ist dann schon jeder Schritt und jede Aktivität mehr, die du machst, einfach ein ein Pluspunkt.
0: Du schreibst in deinem Buch auch vom bewegten Sitzen. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was was es damit auf sich hat, was das bedeutet?
1: Bewegtes Sitzen heißt einfach nur, wenn ich schon sitze oder sitzen muss für eine längere Zeit, dass ich versuche, nicht rein statisch in einer Position zu verharren, wie es oft passiert, wenn ich Konzentrationstätigkeiten ähm, mache, sondern dass ich einfach auch meinem inneren Bewegungsdrang, der eigentlich vorhanden ist, auch mal nachgebe. Und sei es auch nur mal die Schultern zu kreisen, den Kopf zur Seite zu drehen, die Arme zu strecken, mich mal zu regeln oder zu dehnen, das ist bewegtes Sitzen. Im Buch steht auch, man kann auch mal die Füße auf den Schreibtisch legen. Das geht natürlich immer nur bedingt. Aber einfach den Körper... sich bewegen lassen.
0: Jetzt haben wir natürlich schon gehört, wo wir überall sitzen und dann frage ich mich, haben zum Beispiel Unternehmen unsere Chefs einen Auftrag, dass wir im Büro weniger sitzen?
1: Ja, definitiv. Also im Sinne von betrieblicher Gesundheitsförderung und betrieblichem Gesundheitsmanagement hat das Unternehmen sehr wohl einen Auftrag und auch die Möglichkeit, die Mitarbeiter gesund zu erhalten. Und dazu gehören halt nicht nur Sportangebote, sondern eben auch den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass der Arbeitnehmer weniger Zeit im Sitzen verbringen muss oder kann. Was relativ einfach wäre, dazu müsste man noch nicht mal großartiges Mobiliar anschaffen, was es natürlich gibt und wenn finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, spricht auch gegen die Anschaffung nichts. Aber man kann auch mit einfachen Mitteln und mit Aufklärung der Mitarbeiter wirklich leichte Sachen umsetzen.
0: Verrat uns doch mal deinen Lieblingstrick.
1: Ja, mein Lieblingstrick ist immer noch das Telefonat im Stehen. Ähm, so habe ich angefangen, am Arbeitsplatz weniger zu sitzen und habe einfach das Telefon aus meinem unmittelbaren Greifraum entfernt, drei Meter weiter nach rechts gerückt und jedes Mal, wenn es klingelt oder ich wo anrufen muss, dann stehe ich auf, gehe hin und telefoniere im Stehen.
0: Du hast auch mal deinen Chef in einer rüstigen Position mit
1: erwischt. Ne? Ja, den habe ich mal ertappt, als ich in unseren Seminarraum kam und dort sind nur Sitzplätze und er hat auf einen normalen Tisch hat er den Stuhl, so einen ganz normalen ähm, Seminarraumstuhl gestellt und auf den Stuhl seinen Laptop und hat dann im Stehen davor gearbeitet. Also da war überhaupt kein spezielles Equipment vorhanden und er hat es aber trotzdem sehr authentisch praktiziert.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein super Tipp, den jeder eigentlich schnell anwenden kann. Ja, man
1: muss nur aufpassen, dass der Stuhl keine Rollen hat, <lacht> weil sonst funktioniert das nicht. Wieder genau.
0: Jetzt haben wir schon gehört, dass Unternehmen einen Auftrag haben. Denkst du auch, dass die Politik einen Auftrag hat, wenn wir hören, was für Auswirkungen das Sitzen eigentlich auf die Gesundheit der Menschen hat und wenn man an Gesundheitskosten etc. denkt?
1: Ja, da hätte die Politik genauso einen Auftrag wie bei anderen Themen der Prävention wie Bewegungsförderung, Ernährung, gesunde Ernährung und so weiter der aber heutzutage einfach noch nicht nicht ausgeschöpft ist.
0: Was könnte die Politik denn ganz konkret machen? Hättest du da eine Idee?
1: Das hat verschiedene Faktoren. Man könnte natürlich mehr Forschungsgelder zur Verfügung stellen, um Studien durchzuführen, jetzt in unserem Bereich. Man kann die Aufklärung fördern in der Bevölkerung, man kann Anreize schaffen, man kann einfach das System so aufstellen, dass es anders organisiert wird und auch die Stadtgestaltung, die die Planung von Nahverkehrs- und öffentlichen Verkehrsmitteln da hängt dann schon wiederum die ganze, die Autoindustrie zum Beispiel mit dran, wie die Politik das fördert, wie viele Autos fahren und so weiter und so fort. Also das hat sehr viele Auswirkungen, wie das Schulsystem läuft, wie die Lehrer ausgebildet werden. Da gibt es sehr viele Ansatzpunkte.
0: Kann ich mir vorstellen. Was mich jetzt noch während unserem Gespräch interessieren würde, ist, ob das Sitzen eigentlich überall gleich ist. Wenn wir so die ganze Welt global betrachten, wird überall gleich viel gesessen?
1: Nein, das wird es nicht und dabei gibt es aber noch nicht mal Studien aus der ganzen Welt. Also ich denke jetzt an einzelne afrikanische Länder zum Beispiel, da, da haben wir keine Daten, über die wir sprechen können. Nur aus der eigenen Erfahrung war ich zum Beispiel in Kenia und Äthiopien. Da habe ich sehr wenige Leute sitzen sehen, einfach weil die Menschen viel aktiver waren und aktiv sein mussten, um ihren Alltag zu erledigen. Und die ganzen Wäschewaschen teilweise noch ähm, wirklich eine tagesfüllende Aufgabe war. Das heißt, in vielen Ländern wird äh, per se einfach wenig gesessen. Aber auch in Europa, wo man eben eine sehr gute Datenlage hat, gibt es Unterschiede zwischen Nord- und Südeuropa. Wobei lustigerweise in den südlichen Ländern Europas weniger gesessen wird als im Mittel- und Nordeuropa. Man weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht am besseren Wetter oder die Südländer untertreiben äh, bezüglich ihrer Sitzzeit. Das ist ganz interessant tatsächlich. Aber das Deutschland die, ist so im die Mittelfeld. Die
0: Spitzensitzer, wenn wir ja. uns die Europakarte anschauen.
1: Die Spitzensitzer sind die Dänen und die Niederländer tatsächlich. Die Tschechen sind auch mit vorne dabei. Aber wie gesagt, das ist alles in Mittel- und Nordeuropa dann eher auch homogen, Sehr mit einer hohen Sitzzeit am Tag verbunden.
0: Jetzt hast du natürlich schon gesagt, wir können aufstehen, wenn wir sitzen, wir können uns bewegen. Was ist denn die wirklich beste Alternative zum Sitzen? Oder gibt es nicht? nicht das einfach Bewegung, das natürliche Muster...
1: Also die beste Alternative ist jetzt auch nicht nur zu stehen, ja, weil das ist auf Dauer auch nicht gesund für den Körper. Es ist schon immer dieser Wechsel aus verschiedenen Positionen. Wenn du jetzt einen sitzenden Arbeitsplatz hast, dann steh einfach zwischendurch auf oder versuche einen Teil davon im Stehen zu verbringen. Am besten ist es natürlich immer aktiv zu sein. Und dabei spreche ich nie vom Leistungssport, sondern wirklich auch von leichten körperlichen Aktivitäten Das heißt, man kann sich auch über jeden Gang zur Toilette freuen oder über das Staubsaugen zu Hause oder Wäsche aufhängen. Das sind auch leichte körperliche Aktivitäten. Oder auch für ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr so aktiv sein können, ist Gartenarbeit was Hervorragendes, wo sie auch in leichter Aktivität sich was Gutes tun. Haben
0: dann stehende Berufsgruppen, wie zum Beispiel Verkäuferinnen, es besser?
1: Nein, sicherlich auch nicht. Für die wäre es gut, wenn sie sich zwischendurch dann mal kurz niederlassen könnten und, und einfach im Sitzen ausruhen.
0: Du hast mir auch noch von einer lustigen Erfindung eigentlich erzählt, und zwar einem Büroschreibtisch, der mit einem Laufband verknüpft ist. Ist sowas sinnvoll?
1: Das ist Ansichtssache. Da gibt es ganz, ganz tolle Ideen tatsächlich, dass man auf dem Laufband läuft und nebenbei an seinem Arbeitsplatz schreiben kann. Allerdings ist es nicht notwendig, ja, also man kann es natürlich nutzen, um aktiver zu sein und wenn das für dich die einzige Möglichkeit ist, weniger zu sitzen und mehr aktiv zu sein, dann würde ich dir das empfehlen, weil ich aber schon sehe, dass man mit, dem normalen, mit der normalen Ausstattung ohne Zusatzanschaffungen sehr, sehr viel erreichen kann, rate ich persönlich immer von so einer Anschaffung ab.
0: Jetzt zum Schluss möchte ich dich noch fragen, du bist ja auch eine sitzende Berufsgruppe, arbeitest viel am Schreibtisch. Wie viele Stunden stehst du denn auf deinem Schreibtisch? Oder an auf deinem, dem Schreibtisch. Nein, an deinem Schreibtisch.
1: Also an meinem Schreibtisch stehe ich ungefähr die Hälfte meiner Arbeitszeit am Tag. Ich sitze tatsächlich zugegebenermaßen sehr gerne. Allerdings fängt es schon so an, dass ich mit dem Fahrrad knapp zehn Kilometer in die Arbeit fahre und dann setze ich mich dann auch gerne erstmal hin und ich habe dann aber meinen natürlichen Drang, einfach aufzustehen. Das ist manchmal nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, dann stehe ich auf und mache eine Tätigkeit im Stehen fertig. Und das wechselt sich immer so ab. Aber um den Daumen gepeilt, ähm, die Hälfte der Zeit verbringe ich im Stehen oder im Sitzen. Und
0: war das für dich schon immer so? Oder hast du dir das auch sagen, wir mal antrainieren müssen?
1: Na, ja, nein. <lacht> ich bin eigentlich ein sehr aktiver Mensch. Und hat mir das jetzt nicht so antunieren müssen. Wir hatten vorher zum Beispiel ja, keine höhenverstellbaren Schreibtische. Da bin ich mehr gesessen tatsächlich. Da habe ich das noch nicht so verinnerlicht. Eher durch so Telefonate im Stehen oder eben den Gang ins Nachbarbüro, statt die E-Mail zu schicken. Das schon, aber jetzt der Schreibtisch hat es mir schon nochmal erleichtert.
0: Das kann ich mir vorstellen. Erinnerst du dich also selber daran, nicht zu sitzen oder... Kommt das bei dir schon ganz natürlich der da dran?
1: Das kommt tatsächlich ganz natürlich. Und ich glaube, dass jeder Mensch den, diesen, hat, äh, diesen Drang hat und dass wir es eher verlernt haben, darauf zu hören und zu reagieren.
0: Hast du eine, zum Abschluss noch einen Tipp, wie wir wieder mehr auf unseren Körper hören können, um uns mehr zu bewegen?
1: Naja, da gilt wahrscheinlich das allgemeine, äh, die allgemeine Empfehlung, ein bisschen achtsamer und aufmerksamer mit sich selber in den Tag zu gehen. Und manchmal ist weniger halt auch einfach mehr. Dann sage ich Danke, Karin. Ja, danke ebenso.